0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále vá Zdravý vítek, vítejte při poslechu. první epizody z dvodilného pořadu Pravda o Srebrenice. 24. března 2016 byl bosensko-srbský vůdce Radovan Karažič shledán vinným z genocidy, válečních zločinů a zločinů proti lidskosti. Následně byl odsouzený ke 40 letům odnětí svobody byl zhledán výním z genocidy za masakr ve Srebrenici. Jehož cílem bylo zabít každého bojeschopného muže ve městě a systematicky vyhlazovat bosensko-muslimskou komunitu. Také byl odsouzený za pronásledování, vyhlazování, deportaci, násilný transfer a vraždu v souvislosti s kampaní. Jehož cílem bylo vyhnat bosenské muslimy a chorvaty z vesnic, na které si činili nárok srbské síly. Srebrenica se stala symbolem zla, konkrétně srbského zla. Běžně se popisuje jako hrůza, která nemá v dějinách Evropy od druhé světové války obdoby. Hrůza, při které došlo k chladnokrevné popravě nejméně 8000 muslimských mužů a chlapců. Zmíněné události se měly odehrát v bosenském městě Srebrenica nebo jeho blízkosti, mezi 10. až 19. červencem 1995, kdy bosensko-srbská armáda obsadila toto město, bojovala s mnoha bosenskými muslimy a zabila je. Nesnámý počet lidí zahynul v bojích a při popravách. Není pochyb o tom, že došlo k popravám a že během evakuace Srebrenice a po ní zemřelo mnoho lidí. Zásadní otázkou ovšem zůstává, kolik jich bylo ve skutečnosti popraveno. Četná těla nalezená v místních hrobech byla totiž oběťmi bojů, tedy nikoli poprav. Mnoho bosenských muslimů, kteří prchli ze Srebrenice, se také bezpečně dostalo na území bosenských muslimů. Některá těla patřila také mnoha srbům, zabitých při výpadech bosenských muslimů ze Srebrnice v letech před červencem 1995. Pravdou ovšem zůstává, že celkový počet těl, na kterých neutrální soudní znalci našli stopy po střepinách a jiných typech těl munice, byl pouze 477, nikoli v oficiálních 8 000. Pravdou také zůstává, že ve Srebrenici zemřelo mnohem více Srbů než muslimů. I Srbové byly totiž započítaní jako mrtvá těla bosenských muslimů. Mnoho důkazů ukazuje, že o genocidu se rozhodně nejednalo. Ovšem západní propagandistická mašinérie z toho genocidu vytvořila Rusko 8. července 2015 vetovalo rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která by masakr ve Srebrenici odsoudila jako genocidu. Rezoluce byla určená ke 20. výročí zabití údajných 8000 muslimských mužů a chlapců. Čína, Nigérie, Angola a Venezuela se zdrželi hlasování a zbývajících 10 členů Rady bezpečnosti OSN hlasovalo pro. Srbský prezident Tomislav Nikolić 2. června 2012 prohlásil, že ve Srebrenici nedošlo ke genocidě. Švýcarský dvouměsíčník Lanasian zveřejnil sérii článků, ve kterých tvrdí, že při pseudomasakru ve Srebrenici bylo zabito 2000 vojáků. Společnost pro ohrožené národy a Švýcarské združení proti beztrestnosti podali na Lanasian společnou žalobu za popírání genocidy. Filip Korvin, bývalý koordinátor OSN pro civilní záležitosti v Bosně a poradce a spolupracovník výzkumné skupiny Srebrenica Research Group, prohlásil, cituji. To, co se stalo ve Srebrenici, nebyl jediný velký masakr muslimů ze strany Srbů. Byla to spíše série velmi krvavých útoků a protiútoků v průběhu tří let. Konec citace. Tvrzení, že bylo zabito více než 8 tisíc muslimských mužů, nemá oporu v dostupných důkazech a je v podstatě lživým politickým konstruktem. Jednoduše hegelovskou dialektikou, aby armáda NATO měla záminku pro bombardování Srbů. Genocida v Srebrenici je zakořeněnou loží, která ospravedlňuje etnické čistky Srbů v rámci operace Bouře měsíc po Srebrenice. Samotná genocida je definovaná v úmluvě OSN z roku 1948 jako jednání spáchané s úmyslem zničit zcela nebo z části národnostní, etnickou, hrasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou. Nic takového se ovšem v Srebrenice neodehrálo. Pojďme se proto podívat do zákulisí jedné z velkých lží, kterou zločinecký západní systém opakovaně vtlouká do hlav občanům. Srbové a vzdor proti Habsburgům. 16. až 20. století. Jugoslávie se po druhé světové válce stala socialistickým státem. Skládala se ze šesti republik. Bosna a Hercegovina, Černá hora, Chorvatsko, Makedonie, Srbsko a Slovinsko. Abychom pochopili základní obrysy, které definovaly konflikt v Jugoslávii a konkrétně Srebrenicu, musíme zabrousit pár století zpět do minulosti. Nebojte, nebudu vás unavovat s dlouhavým, nudným výkladem, ovšem tyto základní skutečnosti jsou velmi nutné proto, abychom vůbec pochopili, o co v Jugoslávii vlastně šlo. Protože se nemůžeme nadějně dívat příliš zjednodušeně a zrychleně. Události ve Srebrenice nebyly izolované vákum, které se odehrálo v jakémsi mikrokosmu. Jak to tak bývá, je to mnohem složitější záležitost, ale budu se to snažit samozřejmě minimalizovat. Koncem 16. století zřídila Habsburská říše, později Rakousko-Hersko, nárazníkové pásmo podél hranic s osmanskými Turky. Výměnou za vojenskou službu poskytli katoličtí Habsburgové pravoslavným srbským hraničářům náboženské svobody. Jednoduše Habsburští katolíci uzavřeli dohodu s pravoslavnými Srby, že je nechají na pokoji, když ovšem za ně budou bojovat ve společné obraně před osmanskými Turky. V roce 1800 byli ovšem osmané na ústupu. Rakousko ale najednou změnilo postoj vůči pravoslavným Srbům, protože už je nepotřebovali hneduše jako spojence. Rakousko si najednou chtělo stůj co stůj pravoslavné Srby podmanit a pokusit se je začlenit do katolického chorvatského obyvatelstva. To si srbové přirozeně nenechali líbit a tvrdě se proti Rakousku bránili. Jedním z viditelných průvodních jevů tohoto vzdoru byl slavný sarajevský atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Atentát spáchal 28. června 1914 bosensko-srbský politický aktivista Gavrilo Princip. Vídeň tehdy dokonce plánovala válku proti Srbům rok před atentátem, ale to bych příliš zabíhal do vzdálených odboček podrobností od Srebrenice. Když se Rakousko-Uhersko v roce 1918 rozpadlo, rozhodli se Chorvati raději připojit k Srbům v Novém Jihoslovanském království Jugoslávii, než aby byli rozdělení mezi Maďarsko, Rakousko a Itálii. Pojďme na další kapitolu. Chorvačtí ústašovci, Vatikán a Američané. V dubnu 1941 kdy byla Jugoslávie napadená mocnostmi osy, vyhlásili chorvačtí nacisté známí jako Ustašovci s podporou Hitlera a Mussoliniho nezávislý stát. Toto Ustašovské Chorvatsko, vedené Ante Paveličem, vedlo kampaň masového vraždění, vyhánění a násilného obracení Srbů na katolictví. To Itali vyloženě znechutilo a dokonce i někteří Němci se zděšeně ohradili. Nejznámějším zločinem ustašovců je masakr v Ostrožině z 21. prosince 1941. Ústašovci odvedli děti, ženy a starce a zabili je v lese Rezie. Zároveň zapálili všechny domy v Prkoši. Bylo zabito nejméně 670 Srbů, z toho 100 dětí mladších 12 let. Bestialita chorvatských ustašovců byla impozantní. Srby masakrovali zhrudným způsobem kladivy, noži, lopatami. Také je pálili zaživa nebo dokonce pohřbívali zaživa. O zrůdnosti zločinů zvětší znásilnění téměř všech žen před zraky jejich příbuzných, nucení příbuzných, aby si mezi sebou vybrali, kdo bude zabitý jako první a rabování mrtvol. Jeden z nejmorbidnějších činů spáchali na osmnáctileté těhotné ženě. Zabili ji, rozřízli ji břicho, vyndali dítě a vložili do něj živou kočku. V 6 hodin ráno dostalo 15 srbských zajatců rozkaz vykopat jámu. Tři metry širokou, čtyři metry dlouhou a čtyři metry hlubokou v lese Brezie. V poledne jámu vykopali a se silnou stráží se vrátili do své vesnice. Den byl zamračený, mlhavý a viditelnost byla kolem 200 metrů. Odpoledne se počasí vyjasnilo a bylo vidět ohně v okolních vesnicích. Ve 13 hodin přicházely řady mužů, žen a dětí v řadách po čtyřech až šesti. Z obou stran je následovali ustašovci s noži v rukou. V 16 hodin byli vězni odvedení k vykopaným jámám. Tam na ně čekali ústašovci s noži a kladivy, kterými je zabíjeli a házeli do jámy. Oběti byly k sobě přivázané a tak do jámy spadly společně. Někdo dokonce živí. Vraždění trvalo několik hodin až do jedné hodiny ráno. Po činu se ustašovci vrátili do blízké vesnice se skrvavenýma rukama, aby si je umyli. Současně přivedli k pohřbívání obětí skupinu dalších srbů. Ti zjištění, že musí pohřbít i ty, kteří ještě z té jámy volali o pomoc, ztratili vědomí. Tuto skupinu vystřídala druhý den další, která po pohřbívání dokončila kolem 6. hodiny ráno. Téhož dne, 22. prosince 1941, byly zbývající srbové zajetí a odvezení do vesnice Lasině. Tady byli přinuceni vykopat si vlastní jámu. Rodina Radanovičových, Novičových, matka a otec v přítomnosti svého pětiletého dítěte, svou jámu vykopali. Potom byli všichni společně zabití a vhození do jámy. Otec, matka, syn, dcera a nejmladší dcera. Do 24. prosince byly vykopané čtyři jámy, do kterých bylo vhozeno více než 1100 srbských obětí. Tato chorvatská legie byla nakonec vyslaná na východní frontu, kde zahynula u Stalingradu. Tyto genocidní zločiny ustašovských Chorvatů mají stoprocentní charakteristiku etnické čistky Srbů. Genocidy Srbů. Chorvati měli také zastřešení a své lidi ve Vatikánu v rámci takzvaných krysích stezek po druhé světové válce. Při organizování těchto krysích stezek stál například Monsignor Karlo Petranovič. ustašovský váleční zločinec, který uprchl z Chorvatska přes Rakousko do Itálie. Další Ustašovský Chorvat, který organizoval Krisí stezky pro nacisty pod záštitou Vatikánu, byl páter Krunoslav Draganovič, františkánský mnich a chorvatský profesor teologie. Také Krunoslav Draganovič spolu s dalšími lidmi zřídili Krisí stezky, po kterých mohli váleční zločinci, včetně členů nacistického vrchního velení, unikat do jeho amerických a jiných útočišť. V 50. a 60. letech se Draganovič objevoval na výplatní pásce amerického Pentagonu. V rámci organizace krysých stezek šlo také o nacistické zlato. Propašovalo se více než 80 milionů dolarů ve zlatých a stříbrných prutech z Ustašovské pokladny v Chorvatsku do Vatikánské banky. Svatá matka Církev byla velmi potěšená, že obdržela takovýto vklad do úschovy. Pokud máte zájem, milí posluchači, o detaily, pokryl jsem to v prvním díle mého pětidílného cyklu Nesvaté aliance Vatikánu, mafie a CIA. Zde bych příliš odbíhalo. Vedle Chorvatů ale decimovali Srby i anglo-američtí spojenci během druhé světové války. To naprosto přesně a logicky vysvětluje vazby fašistické koalice Chorvatů, Vatikánu i kruhů v Americe. Je to jeden velký komplot a vzpiknutí spojenců, kteří ve skrytu podporovali nacisty i fašisty. Hovořil jsem o tom také v mém pořadu utajení démoní nacismu, ale také v Nesvaté Alianci anebo jak Američané prali nacistické zlato a tak dále. Pořadu jsem o tom měl opravdu hromadu. Proto tyhle stvůry také bombardovaly Srby. A to nejen ve druhé světové válce, ale i v 90. letech. Historie se prostě opakuje a vidíme pořád ty stejné zločince. Američané a Britové bombardovali Bělehrad celkem 11x. Třikrát v dubnu, dvakrát v květnu, jednou v červnu a červenci a čtyřikrát v září 1944. Největší ztráty v Bělehradě byly ovšem zaznamenané během dubnového bombardování, a to 16. a 17. dubna 1944. To byl mimochodem první a druhý den pravoslavných velikonoc toho roku. Vedoucí jednotkou v této akci byla americká 15. letecká jednotka, která měla základnu v jihu Itálie. Ke kobercovému bombardování z výšky 3 až 5 km nad zemí bylo použito přibližně 600 bombardérů. Systém protivzdušné obrany tehdy neexistoval. Během tohoto velikonočního bombardování američané a britové zničili porodnici, která se nacházela v Krunské ulici. Tady se dnes nachází studentská nemocnice. Největší škody američané a britové způsobili v okolí otevřeného trhu Bajlon, kde bomba zabila 200 lidí. Bylo zasažené také náměstí Terasie, právnická a technická fakulta, několik nemocnic, charitativních organizací a kostelů. Zemřelo přibližně 4 000 lidí tak to spojenci osvobozovali podobně jako u nás, kdy nás američané také bombardovali v době, kdy bylo jasné, že konec války byl na spadnutí, zejména po Jalské konferenci. Bombardování Česka a Slovenska jsem zase pro změnu pokryl v mém trojdílném pořadu americké svobodné bomby. Když ale komunistický režim maršála Tita v roce 1945 převzal vládu nad Jugoslávií byla chorvatská zvěrstva ututlaná v zájmu bratrství a jednoty. Posloucháte první epizodu dvoudílného pořadu Pravda o Srebrenice. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek. Píšnička je před námi a po ní pokračujeme dál. Hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek posloucháte první epizodu z pořadu Pravda o Srebrenice. Pojďme na další kapitolu. Chorvati a spor o krajinu 1991. Když prezident Franjo Tužman 25. června 1991 vyhlásil nezávislost Chorvatska, bylo to pro srby jako červený hadr. Srbové totiž znovu viděli rok 1941, kdy nacistické Ústašovské Chorvatsko vyhlásilo svou nezávislost poprvé. Srbové se v roce 1991 chopili zbraní a vyhlásili republiku krajina. Srbové ale neupírali Chorvatům právo na nezávislost. Srbové jen spochybňovali nárok záhřebu na země, které Chorvatsko získalo za téže Jugoslávie, kterou se nyní snažilo opustit. Jednoduše svazek Jugoslávie byla Chorvatům dobrá, když díky ní mohli získat tato území, ale když se trhli a vyhlásili nezávislost, najednou pro ně stejná Jugoslávie byla špatná. Srbové přispěchali krajinským Srbům logicky na pomoc. A tady vzniklo první jablko z váru. Chorvaté začali vykřikovat pozor srbská agrese. Rozumějme, Chorvaté díky Jugoslávii získali území zvané krajina. Najednou se Chorvaté chtěli od Jugoslávie trhnout, ale vzít si toto území krajina sebou. Území, které získali díky Jugoslávii, díky tomuto svazku. A území, kde žili také Srbové. A Srbové chtěli krajinské Srby logicky ochránit, ale Chorvatsko začalo vykřikovat, že jde o srbskou agresi. Když se chorvatskému prezidentovi Franju Tuđmanovi nepodařilo potlačit srbský odpor, bylo v lednu 1992 uzavřené příměří. Území krajina bylo předané pod ochranu mírových sil OSN, které dostaly název Umprofor. Jenže Clintonova administrativa mezi tím začala podporovat Chorvatsko a bosenské muslimy v jejich válce proti místním Srbům. V roce 1994 dostala dokonce společnost Military and Professional Resources International což byla soukromá agentura, ve které pracovali vysloužilí američtí vojenští důstojníci, zaplaceno za výcvik a vybavení chorvatské armády. Oficiálně je samozřejmě učila demokracii a lidským právům. (laughs) To učí američané celý svět, konec konců. V květnu 1995, tedy dva měsíce před srbrenickým masakrem, zahájilo Chorvatsko útok na srbskou enklábu v západní Slavonii. OSN neudělala nic, zatímco západní média se pevně soustředila na Bosnu. Všechno bylo připravené na Srebrenický masakr v červenci 1995. Měla to být záminka pro totální útok chorvatské armády na území krajina proti Srbům. Tento Srebrenický masakr z července 1995 byl předvěstí hlavní události, nazvané Operace Bouře. Ta začala zhruba měsíc po Srebrenickém masakru, 4. srpna 1995. K této operaci bouře se samozřejmě dostanu v následcích po Srebrnice. ale abychom nepředbíhali a neměli v tom zmatek, musíme se vytvořit základní časovou osu a chronologii. Ovšem doklepnu ještě tuto kapitolu, to je velmi důležité, protože v roce 2006 se po referendu o nezávislosti stala suverénním státem také Černá hora, ta je teď dokonce i v NATO. Tím zanikl bývalý svaz Srbská a Černé hory. Následně se trhlo Kosovo od Srbska, které západ také překotně uznal jako nezávislé, stejně jako Bosnu a Hercegovinu 6. dubna 1992, k tomu se také dostanu. V Kosovu se nachází obří uhelné doly, jakož i strategické drahé kovy. Ty těží samozřejmě teď západní korporace. Rozmlácené Srbsko zadlužené u mezinárodních bank nemůže tyto dluhy splatit těžbou těchto trahých nerostů v odtrženém Kosovu. Je tak uvržené do věčného a nekonečného splácení úroků z dluhů těm samým západním mezinárodním věřitelům, kteří rozmlátili na kusy srbskou infrastrukturu. Takto postupuje mezinárodní oligarchická mafie západní militarizované demokracie. Všechno má ale spoustu různých odboček a rozdvojení, ovšem za chvíli bych měl z toho deset dílů, proto se budu opravdu soustředit výhradně na události, které bezprostředně souvisejí s vývojem před, během a po masakru ve Srebrenice. Pro kompletní pokrytí války proti Jugoslávii vás odkážu na můj pětidílný cyklus se stejným názvem, tedy válka proti Jugoslávii. Pojďme na další kapitolu. Alija Izetbegović, jednotky SS, usáma Američané. 19. října 2003. Zemřel v Sarajevu Alija Izetbegović, tehdejší bosenský prezident. Jeho sen o nezávislé Bosně a Hercegovině vedené muslimy se kvůli balkánskému kotli změnil ve vleklou válku. Bylo mu 78 let. Ovšem jeho barvitá minulost je západní médii nestydatě zamlčovaná, proto se na ní teď my pojďme podívat. Alija Izebegovic zahájil svou kariéru jako náborář pro stranu SS Hanžár. Tuto stranu SS Hanžár založil nacistický vůdce SS Heinrich Himmler pro bosenské muslimy. Vedl jí navíc antisemický jeruzalémský muftí. To znamená, že Alia Izetbegovič byl naprosto spjatý v rámci muslimských organizací s nacistickými jednotkami SS. To dokonale dokresluje i chorvatské ústašovce, kteří byli také navázaní na nacisty v Německu a fašisty v Itálii. Prostě muslimové v Bosně a chorvaté v rámci ustašovců byli naprosto jednotní v podpoře nacistů a fašistů. Dokonalý vzorec. Ovšem... Alia byl později za své netolerantní spisy vězněný jugoslávským komunistickým vůdcem Josipem Rozem Titem. Alia Izabegovič během bosenského konfliktu vystupoval vůči západním představitelům umírněně. Zůstal ovšem i nadále horlivým obdivovatelem íránského ajatoláha Komejního a často cestoval do Íránu. To dokresluje i další skládačku do našeho vzorce, do naší pyramidy architektoniky, kdy také vedle Turecka, Američanů i írán podporoval Izetbegoviče a bozenské muslimy. Izetbegovičová islámská deklarace, která byla poprvé rozšířená v roce 1970 a zveřejněná v době jeho kampaně na prezidenta Bosny a Hercegoviny v roce 1990, uváděla, cituji, Islám jasně vylučuje právo a možnost působení jakékoliv cizí ideologie na svém území. Konec citace. Tisíce výtisků této islámské deklarace byly rozdané příslušníkům armády Bosny a Hercegoviny. Je příznačné, že prezident Izetbegović se nikdy během války ani po ní nezřekl svých názorů, když bojoval o upevnění kontroly nad republikou, ve které Srbové a Chorvati společně drželi početní většinu nad muslimy. Během prvních měsíců války zveřejnil Josef Podansky, šéf podvýboru americké sněmovny reprezentantů pro terorismus a nekonvenční válku, výbušnou zprávu. V této zprávě podrobně popsal pomoc, kterou bosenská muslimská frakce dostávala od islamistických extremistických organizací a států zejména Iránu. V roce 1994 se respektovaná balkánská korespondentka časopisu Der Spiegel, Renate Floteová, dvakrát setkala s Usámou bin Ládinem v čekárně kanceláře bosenského prezidenta Ali Izetbegoviče. Uzáma bin Ládin, který se tehdy nacházel v Súdánu, obdržel podle bosensko-muslimského deníku Dany od rakouského velvyslanectví v Bosně a Hercegovině bosenský pas. Když máme informační základ o historii Habsburku a Srbska, tak nám tohle rakouské vměšování najednou krásně logicky zapadá. Rakušané se snažili stále rozbíjet Srby. Nemohli Srbům prostě zapomenout atentát na jejich Františka Ferdinanda de Este. v Sarajevu a obecněji vzato ani historický vzdor Srbům vůči Habsburkům. A když to už nemohli dělat napřímo, tak rozjebávali, rozbíjeli Srby nepřímo přes bosenské muslimy, respektive Usámo Milády, na kterému rakouské velvyslanectví dalo bosenský pas. A když také máme informační základ o nacistických kořenech Ali Izetbegoviče, co by náboráře pro SS Hanžár, tak nám rakouská karta ještě víc logicky zapadá. Logicky staré, dobré, nacistické kořeny prostě nerezaví. Jenom škoda, že si Rakušané také nerozvzpomněli na osmanské turky, kteří stáli před branemi Vídně a chtěli dobít Evropu, když takto zákulisně najednou podporovali muslimy v Bosně. Ovšem, jak vidno, Rakousku se rozjebávání Srbska také dařilo. Usáma bin Láden a jeho vojenský náčelník štábu Ayman al-Závahri pomáhal vytvořit v Bosně bojovníky muďáhidů, většinou jako speciální jednotky 7. sboru bosenské armády ve střední Bosně. Navzdory přítomnosti tohoto semeniště islamského extremismu v Bosně dala Klintnova vláda zelenou pro dodávky zbraní bosenským muslimům z Iránu a Turecka. Tuto politiku pro nelegální dovoz zbraní prosazovali americký poradce pro národní bezpečnost Anthony Lake a americký velvyslanec v Chorvatsku Peter Galbraith. Tento bývalý americký velvyslanec v Chorvatsku Peter Galbraith později také dokonce v jednom rozhovoru přiznal, že americká administrativa věděla o malém počtu zvěrstev, která páchaly zahraniční mužáhyde v Bosně, ale odmítla tato zvěrstva řešit v rámci celé věci jako nevelký problém. Tady vidíme naprosto přesvědčivě amerického velvyslance v Chorvatsku Petra Galbraita, Jak jednak podporuje muslimy v Bosně nelegálním dovozem zbraní a jak jednak bagatelizuje muslimská zvěrstva páchaná na Srbech. Skládejme si to do logických vzorců. Američané neustále sabotovali všechny snahy o dosažení mírového řešení v Bosně a Hercegovině. Šlo například o neúspěšný Lisabonský plán z března 1992. Podle tohoto plánu byli bosenští Srbové dokonce ochotní akceptovat nezávislou Bosnu a Hercegovinu a oddělení od bývalé Jugoslávie. Američané také tlačili na Izetbegoviče ze Srbska, aby roztříštili jakoukoliv snahu o jednotu Balkánu. Voren Zimmermann, americký velvyslanec v Srbském Bělehradě. Přesvědčil bosenského prezidenta Izetbegoviče, aby nedodržel dohodu o zachování bosensko-chorvatsko-srbské jednoty a místo toho přijal americkou pomoc pro nezávislý bosenský stát koncem března, respektive 6. dubna 1992. Hovořil jsem o tom obšírně v prvním díle mé trilogie o Líbii. Tam jsem také mluvil o tom, jak profesor Amsterdamské univerzity C.S. Výbez, který zdokumentoval roli zpravodajských služeb v Bosně pro nizozemskou zprávu o Srebrenici, uvádí, že americká agentura pro obrané zpravodajství byla pověřena urychlením dodávek zbraní a personálu z íránu a dalších islamistických režimů od Malajzie po Alžírsko. Bosniští muslimové v čele s bývalým prezidentem Alijou Aktivně dováželi do Bosny a Hercegoviny tisíce islámských žoldnéřských bojovníků financovaných Američany a Saudskou Arábií. Bosenská pobočka amerického centra Al-Kifa v chorvatském záhřebu, sídlících v moderní dvopatrové budově, byla v úzkém spojení se svým organizačním ústředím v New Yorku. Dokonce sám zástupce ředitele záhřebské kanceláře, Hasan Hakin, přiznal, že veškeré příkazy a finanční prostředky dostával přímo od hlavní americké kanceláře Al-Kifa na Atlantic Avenue, kterou kontroloval šejk Omar Abdelrahman. V tomto americkém podpůrném programu pro muslimy pomáhal jeden z instruktorů Al-Kifa američan Rodney Hampton, který rekrutoval bojovníky ze základen americké armády jako je Fort Belvoir a také je cvičil na bojovníky v New Jersey. Mezi lety 1992 až 1995 Pentagon pomáhal s přesunem tisíců mučáhidů a dalších islamských živlů ze střední Asie do Evropy, aby bojovali po boku bosenských muslimů proti Srbům. Pamatujete si na mou trilogii o Libii? Tam jsem citoval další dokumenty, které podrobně popisovaly, jak američané pomáhali usnadnit dodávky zbraní. Ve velkých nákladních letadlech C-130 Hercules muslimským silám na letiště v Tuzle. Podle londýnského listu Spectator, Pentagon při tomto toku zbraní a bojovníků využíval i další země, například Turecko a Irán. Pokud jste poslouchali můj pořad Turecko a Šedí vlci, v rámci jednotek Gladio pod zastřešením NATO a tedy logicky Američanů. Je vám úplně jasné, proč se Turecko tak silně v Bosně angažovalo. A samozřejmě Turecko má i dodnes své lokální imperiální ambice v tomto regionu. Vojenský zpravodaj týdeníku Newsweek David Hackworth uvedl, že nelegální dodávky Těchto těžkých zbraní z íránu a dalších islámských zemí na letiště v Tuzle vojenskými dopravními letadly C-130 Herkules se změnily v pravidelnou kivadlovou dopravu, kterou umožnili Spojené státy. Během ledna a února 1995 bylo podle odhadů pozorovatelů do oblasti Tuzly dovezeno 800 až 1000 tun výzbroje. 11. února byl dokonce norský pozorovatel OSN svědkem toho, jak dopravní letoun Herkules v doprovodu stíhaček F-16 provedl vzdušný výsadek těchto zbraní. Pracovníci OSN se vydali na průzkum, aby zjistili, co vlastně bylo schozeno, jaké zbraně byly schozeny v těch krabicích a tak dále. Ale představme si, že byli ohroženi jednotkami bosenských muslimů, kteří samozřejmě chtěli ty zbraně. Nechtěli, aby OSN zjistili, co v těch krabicích, co v těch bednách je. <laughs> a byl jim prostě odepřený přístup. <laughs> Oni k těm krabicím nepustili muslimové jednotky OSN. To je naprosto neskutečné. Tato záležitost se samozřejmě vyhrotila a generál Umprofor Bertrand de la Presle upozornil velitelství OSN v New Yorku, že má podezření, že nákladem byly protitankové střely nejnovější (laughs) generace. Jako kdyby to New York samozřejmě nevěděl, když to sami organizovali. Nakonec se ukázalo, že v dotržování bezletové zóny jsou díry, kterých využívali ti, kdo zásobovali bosenské muslimy. Jak víme, mezi ně patřili američané. Tyto zásobovací lety se zbraněmi často pilotovali nedávno vysloužilí piloti amerického letectva. Navíc v Chorvatsku a v Bosně Působily americké speciální jednotky, které nebyly přidružené k umproforu a aktivně se podílely na pomoci Chorvatům a muslimům. Posenská armáda byla organizovaná do jednotného velení za pomoci amerických poradců. Tyto zásilky zbraní pak byly podle bývalého velitele muslimské armády, generála Haliloviče, dopravené vrtulníkem do Srebrnice. Následně proměnili tyto zóny, jako je Srebrenica, v nástupní prostory pro muslimské útoky proti nedalekým srbským vesnicím. Generál Sefer Halilovič ve výpovědi před Hákským soudem v roce 2001 dokonce přiznal, že vrchní velení bosenské vlády vydalo velké množství rozkazů k sabotážním operacím z tzv. bezpečných oblastí proti srbským vesnicím. To přiznal sám muslimský generál. Oričova 28. divize nejenže zůstala na místě, ale obdržela moderní letadlové lodě s nelegálními zbraněmi. To zprostředkovala opět americká obraná agentura, jak jsem uvedl. Posloucháte první epizodu dvoudílného pořadu Pravda o Srebrnice. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Píšnička je před námi a po ní pokračujeme dál. Hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek posloucháte první epizodu z pořadu Pravda o Srebrenice. Kromě tajných dodávek zvenčí... Si muslimové pilně vyráběli vlastní zbraně a munici v továrnách uvnitř Bosny v mnohem větší měřítku, než naznačovaly zprávy v médiích. Soudí se, že většina civilního obyvatelstva v muslimském srdci střední Bosny byla zaměstnaná v muničních továrnách. To, že Američané cvičili, podporovali a vyzbrojovali bosenské muslimy, stejně jako Chorvaty, je prostě holý fakt, pro který existuje spousta validních spravodajských informací. Ilustruje to i neutuchající a trvalou podporu Američanů islámistům už od 80. let v Afghánistánu proti Sovětům. Tato pomoc američanů islámským organizacím se znásobila v 90. letech v Bosně a pokračuje v podstatě až do dnes. Kdyby totiž američané neměli islámskou hrozbu terorismu, tak by nemohli zavádět drakonický Patriot Act plošného šmírování vlastních občanů nebýt hrozby islámského terorismu, američané by nemohli nekonečna nafukovat zbrojní rozpočet pro svůj vojensko-průmyslový komplex. Neměl by opodstatnění, studená válka skončila, hrozba ze sovětského svazu skončila, museli najít jinou hrozbu, stal se ji islámský terorismus. Trvalá islámská hrozba terorismu je pro americkou armádu nesmírně výhodná přímo požehnáním. Zabíjí několik muh jednou ranou. Pokud chcete vědět více, poslechněte si, prosím, mé pořady Libie a také, jak Američané stvořili islámské organizace, anebo také, jak Američané prali nacistické zlato. Průvodní jevy americké podpory islámistům pozorujeme v Bosně a později v Kosovu v 90. letech. Pojďme na další kapitolu. Stupňování napětí z Bosny 1992. Izerbegovičova vláda vznesla v prosinci 1992 závažná obvinění. Její ex zahraničí, Haris Silajčić, řekl v pořadu NBC Today, že 40 až 50 tisíc žen bylo znásilněno bosenskými Srby. O dva roky později, po rozsáhlém vyšetřování, zpráva zvláštního zpravodaje OSN Tadeuše Mazověckého uvedla počet potvrzených znásilnění na 337 na všech stranách. To je rozdíl, že? 450 tisíc a najednou 337. Spravodejské organizace, které hlásaly původní obvinění bosenské vlády, věnovaly tomuto zjištění jen malou pozornost. Během návštěvy francouzského prezidenta François Mitterana v roce 1992 Izetbegović obvinil bosenské Srby z provozování vyhlazovacích táborů. To vyvolalo titulky novin po celém světě a vedlo ke slyšení v americkém kongresu. Alia Izetbegović se nezdráhal ani bezdůvodně používat slovo genocida, když se mu to hodilo. Sotva týden po začátku války, 6. dubna 1992, už Izetbegović ve zpravodajství používal slovo genocida aby charakterizoval krátkou bitvu mezi Srby a muslimy ve východobosenském městě Bělina. Tento vzorec pokračoval pokaždé, když bosenský vůdce veřejně vyzval k vojenské intervenci NATO. Už 9. července 1995, tedy dva dny před vstupem srbských vojáků do lidu prázdného města Srebrenica, Izerbegovič telefonoval se světovými vůdci, včetně amerického prezidenta Billa Clintona. Izetbegověč odsuzoval terorismus a genocidu vůči civilistům ve Srebrnici. Samotný alia Izetbegověč ale přiznal na smrtelné posteli, když umíral, že všechna ta tvrzení o genocidě nebyla pravda. V roce 2003 navštívil bývalý šéf Organizace lékaři bez hranic a někdejší ministr zahraničí Francie za vlády Nikolase Sarkozyho, Bernard Kušner, a Leju v nemocnici, kde umíral. Za přítomnosti bývalého amerického velvyslance v Německu a náměstka ministra zahraničí Richarda Holbrouka došlo k následující výměně názorů. Kušner, vzpomínáte si na návštěvu prezidenta Mitterána, v průběhu tohoto rozhovoru jste hovořil o existenci vyhlazovacích táborů v Bosně. Zopakoval jste to před novináři, to vyvolalo značné emoce po celém světě. I Ano, myslel jsem si, že moje odhalení by mohla urychlit bombové útoky. Ano, pokusil jsem se o to, ale tvrzení bylo nepravdivé. Neexistovaly žádné vyhlazovací tábory, ať už byla hrůza těch míst jakákoliv. Kušner uzavírá. Rozhovor byl velkolepý. Ten muž na prahu smrti před námi neskrýval nic ze své historické role. Richard i já jsme mu vyjádřili svůj nesmírný obdiv. Konec citace. To je neuvěřitelné odhalení samotného Izetbegoviče. Izetbegović prostě přiznal, že přeháněl tvrzení o srbské genocidě, která nafukoval s cílem přimět na k bombardování Srbů. Toto vele důležité přiznání nebylo ani v amerických, ani v jakýchkoliv západních mainstreamových médiích zmíněné. Pojďme na další kapitolu. Muslimské bojůvky 1992 Po pádu komunismu v roce 1990 se v Chorvatsku znovu objevili nacistické symboly a slovník. Prezident Franjo Tudžman dokonce popíral ustašovská zvěrstva, která jsem líčil v začátku tohoto dílu a vyjádřil radost, že jeho manželka není ani srbka, ani židovka. Srbové v Chorvatsku byli zbavení rovnoprávného občanství a prohlášení za menšinu. Přesně naprosto schodné analogické procesy jako na Ukrajině od roku 2014. Naprosto úplně stejné. Federace Jugoslávie se začala rozpadat na počátku 90. let 20. století. Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Makedonie vyhlásili nezávislost. Například Bosna vyhlásila nezávislost 6. dubna 1992. To vyvolalo konflikty s jugoslávskou armádou ovládanou Srby. Všechny čtyři země nakonec OSN překotně uznala jako nezávislé. K finančnímu rozvratu přispěl i Mezinárodní finanční fond a Světová banka. Podrobnosti jsem probíral v mém pětidílném cyklu válka proti Jugoslávii hned v prvním díle. Právě tady začala demontáž Jugoslávie jako nezávislého a silného protipólu západní Evropy. Západ měl z tohoto celku samozřejmě obavy a proto bylo třeba tento slovanský celek rozbít jednou provždy. Právě tady, na tomto místě, v této době začala pracovat americká mediální propaganda, která chronicky vyráběla série mediálních loží pro západní veřejnost. Tuto propagandu charakterizovala naprostá jednostranost. Západní média začala informovat o srbských útocích a srbských zvěrstvech. To by bylo v pořádku. Jenže tatáž média tak nějak určitě nedopatřením opomněla informovat také o předchozích útocích muslimů na Srby. Srbské chování tak vypadalo jako nevyprovokovaný akt agrese a barbarství. To bylo patrné od samého počátku vážních bojů v roce 1991 v Chorvatsku. Narativ byl od té doby jasný. Zlí srbové, hodní chorvati, bosňáci a muslimové. K prvním velkým etnickým čistkám v 90. letech 20. století došlo v Zadaru a v Gospiči v Chorvatsku v květnu, respektive v září 1991. Tehdy chorvatský dav zničil 116 srbských obchodů a domů v Zadaru. O několik měsíců později bylo v Gospiči zabito asi 120 srbských civilistů a následovaly další etnické čistky, primárně ze strany Chorvatů vůči Srbům. Například při zpracování východochorvatského města Vukovar se západní média zaměřila výhradně na dobytí města federální jugoslávskou armádou na podzim 1991. Na druhé straně Tatáž západní média zcela ignorovala předchozí jarní a letní masakr stovek etnických Srbů, kteří v této oblasti Vukovaru žili jednotkami chorvatské národní gardy a polovojenskými jednotkami. Podle Raymonda Kenta cituji Značná část srbského obyvatelstva v hlavním slavonském městě Vukovaru prostě zmizela aniž by uprchla a zanechala stopy mučení ve starých rakouských katakombách pod městem spodu z důkazy o vraždách a znásilňováních. Západní média, jejíž demonizace Srbů byla v plném proudu, se rozhodla tyto události prostě přehlížet. Konec citace. Toto selektivní a zavádějící zaměření bylo standardní praxí médií. Tato opomenutí byla zřejmá i v pozornosti věnované bosensko-srbským zajateckým táborům jako Omarska, na která se média intenzivně a s rozhorčením zaměřovala. Ve skutečnosti měli muslimové a chorvati velmi podobné zajatecké tábory, mimo jiné v Čilebici, Tarčinu, Libnu, Bradyně, Odzaku a v táboře Zetra v Sarajevu. Ale na rozdíl od Srbů, si muslimové a Chorvati najímali kompetentní PR firmy a společnosti agentury a odmítali povolení k inspekci svých zařízení. Například pro prezentaci zinstenovaného masakru ve Srebrnice se najala PR agentura Ruder Finn. Ještě se k tomu dostanu v závěrečné kapitole. Muslimové a Chorvati věděli, že američané potažmo západ jsou na jejich straně to jim dávalo velký pocit beztrestnosti proto v provokacích pokračovali dál ještě před 6. dubnem 1992 kdy západ uznal Bosnu jako samostatný stát přepadli 1. března 1992 dva muslimští a dva chorvačtí ozbrojenci srbskou svatbu u starého kostela v Sarajevu zabili ženichova otce Nikolu Gardoviče a těžce zranili pravoslavného kněze na den prohlášení samostatnosti Bosny, 6. dubna 1992, se mladý muslim v Sarajevu pokusil zavraždit populárního děkana lékařské fakulty Srba profesora Borišu Staroviče, který dostal kulku do krku a do plic. Profesora zachránila několikahodinová operace. Provokace muslimů pokračovaly dál. Budu v nich pokračovat v následující kapitole o muslimském generálovi Násiru Oryčovi. Posloucháte první epizodu dvoudílného pořadu Pravda o Srebrenice. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál. Hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí Vázdravý zdraví vítek. Posloucháte první epizodu z dvoudílného pořadu Pravda o Srebrenice. Pojďme tedy na další kapitolu Krvaleční Násir Oryč. 1992 až 1993. Násir Oryč se narodil v Potočary ve východní Bosně 3. března 1967. Pracoval jako bělehradský policista a dva roky jako osobní strážce srbského prezidenta Slobodana Miloševiče. Ovšem koncem roku 1991 byl propuštěn za krádež a vrátil se do Bosny. Jeho zástupce Zulf Tursunovič byl ve vězení v Zenici kde si částečně odpikával 15-letý trest za vraždu tří muslimů v roce 1986. Prezident Alia Izetbegovič ho koncem roku 1991 propustil z vězení a pověřil ho funkcí zástupce velitele ve Srebrenici. Spolu s násyrem Oričem proklouzl do Srebrenice na jaře 1992. Útoky na Srby začaly téměř okamžitě. 6. května byly vypálené a vyplněné nedaleké srbské vesnice Gniona a Bliječeva. Následujícího dne bylo přepadeno a zabito sedm Srbů, kteří se pokusili ze Srebrnice uprchnout. 8. května 1992 byl zavražděný soudce Goran Zekič, předseda srbské strany SDS a zástupce v Bosenském parlamentu. To vyvolalo hromadný útěk asi 1500 zbývajících srbů ze Srebrnice. V této chvíli neuplynul téměř jediný den bez útoků spálenou zemí na města a vesnice, jako jsou Sikyriči, Polje, Glogova, Zalazje, Fakoviči, Kaludra, Ložnica, Agony, Brezany, Krnica, Zagony a mnoho dalších. Muslimové 8. května 1992 zavraždili ve Srebrnice soudce a člena bosenského parlamentu Srba Zorana Zekiče, jak jsem zmínil. Na svátek svatého Petra v roce 1992 přišel Násir Urič se svými jednotkami do srebrnické vesnice Zalazie, kde se dopustil masakru srbských civilistů. Při této příležitosti bylo zabito nejméně 69 srbských obyvatelů. Násir Orič tehdy přijel na koni, nesl zelenou arabskou vlajku a křičel Chyťte živé četníky, nenechávajte tam ani kočky. Házeli Srby do sklepa a pak na ně házeli hořící pneumatiky, takže všichni uhořeli zaživa. Následující měsíc, 8. srpna 1992, vedl generál Násir Orič hordy zločinců, kteří zautočili na další srebrenické vesnice. Při té příležitosti zabili 13 místních Srbů a uloupili srbský majetek. Nebudu samozřejmě uvádět všechny nájezdy, vybírám jen ty nejbrutálnější. 14. prosince 1992 zaútočili na další srbské vesnice Bělovač, Sikyrič a Loznická Rieka. Při té příležitosti bylo zabito asi 180 srbů, zničeno a vypáleno nejméně 350 domů a uloupený jejich movitý majetek a dobytek. Další masakr srbů ve vesnici Kravica získal proslulost především proto, že k němu došlo o pravoslavných Vánocích 7. ledna 1993. Celkový počet masakrovaných srbů v Kravici není přesně známý. Ovšem srbský patolog Zoran Stankovič ohledal 48 těl lidí, kteří byli zavražděni v den jejich nejvýznamnějšího zvátku. Násir Oric v té době vedl 28. divizi při nájezdech spálené země na četné srbské vesnice. Při těchto nájezdech zabíjel srbské civilisty, jejich dobytek a získal si pověst extrémně brutálního člověka. Násir Urič jasně pochopil, že díky nekritické podpoře Izetbegovičovi vlády ze strany Američanů může jednat beztrestně. Krutost a rozsah útoků Násira Uriče se staly dobře známými po celé Bosně. Některá svá jatka, včetně uříznutých srbských hlav, dokonce natáčel na video a ukazoval je Johnu Ponfritovi z Washington Post a Billu Schillerovi z Toronto Star. Bill Schiller napsal, že Násir Oryč byl tak krvežíznivý válečník, jaký kdy prošel bojištěm. Cituji ze zprávy byla Schillera. Setkal jsem se s ním, tedy s Násirem Oričem, v lednu 1994 v jeho vlastním domě v Srby obklíčené Srebrnici. Za chladné a zasněžené noci jsem seděl v jeho obývacím pokoji a sledoval šokující videoverzi něčeho, co se mohlo jmenovat Násir Oryč Greatest Hits. Byly tam hořící domy, mrtvá těla, useknuté hlavy a prchající lidé. Oryč se po celou dobu usmíval a obdivoval své dílo. Přepadli jsme je ze zálohy, řekl, když se na obrazovce objevilo několik mrtvých srbů. Další sekvence mrtvých těl byla dokonána výbušninami. Vypustili jsme je na měsíc, pochlubil se. Když se objevily záběry rozstříleného města duchů bez viditelných těl, přispěchal Orych s prohlášením, zabili jsme tam 114 srbů. Konec citace zprávy novináře byla Schillera. Generál Philip Morillon Velitel Umproforu v Bosně od září 92 do července 1993 řekl žalobci Ikty, cituji, Násir Orič podnikal útoky během pravoslavných svátků a ničil vesnice. Přitom masakroval všechny obyvatele. To vyvolalo takovou míru nenávisti, která byla v regionu zcela mimořádná. Konec citace. Násir Oryč nebyl žádný zběhlý velitel jednající na vlastní pěst. Jak vypověděl generál Philip Morillon, cituji. Nadvláda Násira Oryče předpokládala důkladnou znalost oblasti, kterou jeho síly držely. Konec citace. V červnu 1993 Zpráva Jugoslávské státní komise pro válečné zločiny, přijatá jako dokument OSN, podrobně popisovala vzorec útoků, při kterých byly vypalované celé vesnice a vraždění všichni srbští civilisté. Mezinárodně uznávaný soudní patolog Zoran Stankovič, bývalý ředitel Bělehradské vojenské nemocnice a bývalý ministr obrany Srbská a Černé hory, provedl kompletní pitvy a soudní posudky obětí v řadě vesnic, kde muslimské jednotky, vedené Násyrem Oričem a jeho zástupcem Zulfem Turusovičem, zmasakrovali obyvatele měst. Typickými oběťmi v rozsáhlé dokumentaci doktora Stankoviče jsou starší ženy a muži narození mezi lety 1915 až 1930. Fotografie doprovázející tyto zprávy ukazují hrdla proříznutá od ucha k uchu. Některá z těchto většinou ženských těl jsou vyobrazená tak, jak byla nalezená. Oblečená do o mnoho čísel větších sak vojenských uniformem to byla totiž grotesní snaha jejich katů naznačit, že tyto starší oběti zemřely při aktivní obraně svých domovů John Phillipsová v londýnském South Slav Journal napsala, že navštívila východobosenské město Fakoviči rok poté, co na něj 12. července 1992 poprvé zaútočili Oričovi muslimské jednotky Totež město bylo za druhé světové války srovnané se zemí a jeho obyvatelé vyvraždění Chorvaty vedenými Ustašovci. V této válce se Fakoviči opět stalo dějištěm strašlivého masakru a to 5. října 1992, při kterém byla zabita čtvrtina jeho obyvatel. Podle John Philipsové bylo do 31. března 1993 zabito 12 srbů a 3000 tisíce jich bylo zraněno. Poslední loupežná výprava o srebrenické posádky proběhla v červnu 1995, tedy měsíc před srebranickým masakrem. V té době vojsko chorvatského generála Tyhomira Blaškyče zmasakrovalo v osadě Ahmiči 100 muslimských civilistů. Probíhaly krvavé boje kolem Mostaru, kde 8. listopadu 1993 chorvatský tank zničil slavný starý most přes Neretvu. Podle profesora Johna Schindlera cituji Mezi květnem a prosincem 1992 muslimské jednotky opakovaně útočily na srbské vesnice v okolí Srebrenice, zabíjeli a mučili civilisty, někteří byli zmrzačení a upálení zaživa. Dokonce i prostarajevské zprávy připouštěly, že muslimské síly ve Srebrnici zavraždily více než 1300 Srbů a etnicky vyčistily rozsáhlou oblast. I vláda udělila 1. března 1994 násilu Oričovi zlatou lilii, nejvyšší bosenské vojenské vyznamenání. Po podpisu Daytonské dohody 21. listopadu 1995 a ukončení války v Bosně a Hercegovině si Násir Orič otevřel v Tuzle fitness klub. Hákský tribunál sprostil 3. července 2008 Násira Oriče viny za válečné zločiny v Bosně a Hercegovině v 90. letech. To byl naprostý výsměch spravedlnosti a obětem. Později byl sice Násir Oryč zatčený na švýcarsko-francouzské hranici 10. června 2015 v Bernu na základě zatykače Interpolu ze Srbska. Byl sice deportovaný do Bosny a Hercegoviny, kde byl ale propuštěný. Toto je spravedlnost mezinárodní mafie. Pojďme na další kapitolu. Srebrenica 1992 až 1993 nech se dostanu do Srebrnice 90. let. Musím také uvést několik základních historických údajů o Srebrnici. Podle sčítání lidu z roku 1931 žilo v Srebrnici 50% srbů. Před druhou světovou válkou v roce 1941 to bylo 17 766 srbů. Těch zbývajících 50% byly bosenští muslimové. V roce 1991 to už bylo jen 28 Srbů, tedy 9381 lidí. Takovýto úbytek Srbů ve Srebrenici byl způsobený masakry v Bosně a Hercegovině během druhé světové války v nezávislém Ustašovském Chorvatsku. Počet muslimských obyvatel se výrazně zvyšoval. V roce 1931 to bylo 17 332 muslimů, až v roce 1991 to bylo 28 118 muslimů ve Srebrnici. V celých těchto okresech Srebrnica a Bratunáč žili Srbové ve 93 osadách. Město Srebrnica, dříve známé svými stříbrnými doly, se dostalo pod kontrolu bosenských muslimů v roce 1992. Tehdy v celé Bosně a Hercegovině vypukla občanská válka po jejím vyhlášení nezávislosti 6. dubna 1992. Dění z té doby ve Srebrenici vylíčil britský tlumočník v Bosně G.R. Torton Thornton v denníku Time 23. června 1993. Zapomněli jste se zeptat a zjistit, co se stalo se Srby, kteří představovali 30% obyvatel Srebrenici. Ve chvíli, kdy válka propukla, tedy na jaře 1992, byly strbové vyhnaní ze svých domovů s příručními zavazadly. Zatímco prchali, muslimové divošky stříleli na muže, ženy a děti na útěku. Konec citace. Koncem zimy, na začátku roku 1993, velitel bosenské armády, Safer Halilović, Přerušil už po několikáté příměří a začal od Tuzly a Srebrnici útočit na všech frontách. Srbská armáda generála Radko Mladiče, který byl zvolený 12. května 1992 za velitele, tuto bosenskou ofenzivu brzy zastavilo. A nejen to, dokonce obklíčilo Srebrenicu a obsadilo osady Cerska a Konjeviča Polje. A už 3. března 1993 hlásal veliký nápis v londýnském Financial Times. Stovky zemřely, když Srbové dobyli muslimskou enklávu. Z tepla a pohodlí Bělehradského hotelu hlásila Lora Silbrova o stovkách mrtvých na ulicích. Ovšem jednalo se o první impozantní a fenomenální lež, kterou šířila západní média. A samozřejmě uvedu důkazy. Totiž generál Filip Morilon, velitel Umproforu v Bosně od září 92 do července 93, hned navštívil obě osady a žádné mrtvoly na ulicích tam nenašel. <laughs> Tento Podfuk a švindl západní propagandy prostě nevyšel. Genál Filip Morilon si ale znepřátelil Muslimské úřady a západní novináře. To je všechno k prvnímu dílu Pravdy o Srebrenice, co uslyšíte ve druhém závěrečném díle nebo epizodě tohoto pořadu, milí posluchači, budu pokračovat v popisu regionu Srebrenica během dalších let, tedy let 1993 až června 1995. To je měsíc před takzvaným srebrnickým masakrem z července 1995. To, co se ve Srebrenici stalo, je středobodem tohoto mého pořadu. Takzvaný masakr ve Srebrenice měl také nedozírné následky, kterým se také budu věnovat. Stejně jako se budu věnovat tomu, jak začal Západ postupně vytvářet mítus a legendu o srebrenice. Média začala spřádat báchorky o tom, co se tam vlastně stalo a odehrálo. Navzdory četným svědectvím obyvatel. Všechno spělo k operaci bouře. To byla skutečná etnická čistka vyhlazení a genocida Srbů na území zvaného krajina. Toto sporné území jsem probídal na začátku tohoto dílu. Ovšem tato operace bouře, ve skutečnosti rizí etnická čistka se vším všudy, nikdy za genocidu označená nebyla. Přestože bylo vyhnaných 230 tisíc Srbů a téměř tři tisíce jich bylo zabito. Neuvěřitelné dvojí standardy a zamlčování chorvatských a muslimských zločinů mezinárodním společenstvím se rozjelo na plné obrátky. Základní kulisu pro západní propagandu tvořily v zásadě dvě organizace, IKTY a OSN. I na ně se podrobně podívám. Podívám se také na poslední okamžiky Slobodana Miloševiče, který byl skutečně otrávený ve věznici v Hágu. Dokonce o tom psal sám Slobodan Miloševič tři dny, před svou smrtí v dopise a i jeho bratr pár týdnů před jeho smrtí uvedl v médiích, že se Sloboda nachystají otrávit nebo jinak zlikvidovat. Člověka až mrazí z té časové chronologie, kterou si v příštím díle narýsujeme. A nejen o tom se budeme bavit v příštím díle pravdy o srebrnice a přidružených událostí, které s tímto bezprostředně souvisí. Já vám děkuju milí posluchači, že jste mi věnovali pozornost až do konce. Děkuji vám také, že šíříte mé pořady na sociální média. Za to mám velmi děkuji, jsem velmi vděčný, protože to absolutně maximálně pomůže v té míře, abychom šířili tyto informace dál. Kanál Odyssey a respektive platforma Odyssey se stává velmi populární a je také necenzurovaná na rozdíl od naprosto scenzurovaného a sluníčkářsky prosvíceného a prozářeného YouTube. Takže proto jsme utekli právě na tuto platformu, protože tam panuje skutečná rizí svoboda, kde můžeme svobodně pátrat a bádat v minulosti a ty informace uvádět. Takže já vám moc děkuji, budu také velmi rád pro to, abyste se registrovali tady na kanále Odyssey, když kliknete na tlačítko odebírat anebo komentovat, případně sdílet, Přesměruje vás to na okno, kde se můžete zaregistrovat. Je to velmi jednoduché. Tam vyplníte pouze e-mail a heslo. Můžete samozřejmě vyplnit nejenom gmail, ale jakoukoliv adresu. To znamená, že není to limitované jako třeba právě u YouTube, kde můžete pouze se zaregistrovat s gmailovou adresou, ale tady můžete vyplnit jakoukoliv seznamu, e-mail seznam a tak dále. A můžete se jednoduše zaregistrovat. Přijde vám e-mail, kde odkliknete odkaz, že ten účet patří skutečně vám v tom e-mailu, aby byla provedena verifikace ověření vás jako totožnosti, vás jako a to je velmi jednoduché, na to jenom kliknete a tak se zaregistrujete velmi jednoduše na kanál Odisí a můžete komentovat, stílet a samozřejmě se přidat, přihlásit k odběru tohoto kanálu, což vás také prosím. To by bylo všechno, zanechte mě i vaše komentáře, případně pod tímto pořadem na kanále Odisí, komentáře, dojmy, postřehy nebo nějaké další vaše informace, budu velmi rád. A při poslechu druhého dílu Pravdy o Srebrnice se s vámi opět těším slyšenou.